0: Hüsnü Kabul Mültecilerden Hak Temelli Sesler Hazırlayan Ney Sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Sittek
1: Merhaba, günaydın herkese. Burası Açık Radyo, 95.0. Ferhat Kentel ve ben, Vasim Ahmet Sedik ile birliktesiniz. Bugün daha el gazı yok aramızda.
0: Günaydın, benden herkese merhaba. Bugün topu biraz Vasim'den alıp, e, biraz daha teknik gazetecilik yapıyormuş gibi yapacağız. E, bir <gülüyor> tane haber okumak istiyoruz, sizinle paylaşmak istiyoruz. Birinci haberimiz şu... E, 9 Ocak 2024'te yani yeni birkaç gün önce, bir hafta önce Gaziantep'te Suriyeli bir çocuk, isminin Başarper A ve Z, bir grup kişi tarafından fiziki saldırıya uğruyor. Çocuğun babası olayı aktarıyor. Aslında onun anlatımını biraz burada tekrar edeceğim. Oğlunun 14 yaşında olduğunu, işte bir yaşında annesinin vefat ettiğini söylüyor. Anlattığı yazım eksten. De. İşte bu mektubu bize iletirken ya da işte kamuoyuna ilgili sivil toplum örgütlerine ulaşırken bir önceki gün e, oğlunun bazı sınıf arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamak için Cumhuriyet semtinde, e, ki yakın okullardan birine gidiyor çocuk. Orada bir tartışma çıkıyor. Türk çocuklarla bir tartışma. Birkaç dakika sonra öğrencinin ailesinden de bir grup geliyor ve e, oğlunu dövüyorlar. Araba bindiriyorlar uzak bölgeye götürüyorlar. Orada bayağı işkence yapıyorlar çocuğa ve işte buralardan itibaren artık e, anlatmak çok zor ama e, işte sigarayla dil yapmaktan, vücudunu bazı yerde yakmaya işte metal bir takım aletler, anahtarlar falan vücudun çeşitli yerlerine e, e, işkence yapıp sonra yol kenarına bırakıyorlar. Devlet hassasıyla kaldırılıyor çocuk ve çocuk şu anda çevresiyle konuşamıyor, iletişim kuramıyor ve e, şu anda tıbbi gözetim altında ve ama e, şiddetli sinir spazmları geçiriyor çocuk. E, evet bir takım yani neyse ki işte bir takım iyi insanlar var. Bir takım iyilik toplum örgütleri var. Onlar e, çocuğa ve ailesinin hukuk desteği sağlamak üzere e, Antep Barosu'ndan işte bir takım başka kuruluşlarla birlikte e çaba gösteriyorlar bu vakanın e, peşine düşüyorlar Gerek ben birinci haberimi paylaşmış olduğumuz basın sen
1: Evet. E, Yoğun detaylar Şimdi Güzel Bahçe 16 Kasım 2021 tarihinde Suriyeli inşaat işçileri e, Memun Al-Naban, Ahmet Al-Ali ve Muhammed Al-Bishin yakılarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın beşinci duruşması. İzmir Adliyesi 1. Ağır e, Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Savcı 3 defa e, ağırlaştırılmış muhabbet hapis istedi. Vahşice tasarlayarak adam öldürmekten ceza almasını talep etti. Duruşma 20 Mart 11.30 kaldı. Bununla birlikte yine kiliste e, 4 Nisan 2023 tarihinde Öldürülen 9 yaşındaki Suriyeli Gina Mercimek'in katil zanlılar ile ilgili mahkemenin ilk duruşması Kilis Adliyesi'nde 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 9.30'da oldu. İkinci duruşma yine Kilis Adliyesi'nde 19 Ocak 2024 saat 10'da yapılmasına karar verildi.
0: Bir başka haberi de ben tekrar okuyayım. Bu gazette duvardan aldığımız bir haber. Uluslararası Af Örgütü AB, Avrupa Birliği kurumlarının bugün üzerinde uzlaşmaya vardığı göç ve sığınma anlaşmasının Avrupa'daki sığınmacı hukukunu on yıllarca geri götürdüğünü belirtiyor. Yani bir göç ve sığınma anlaşması yapılıyor ve bunun ne tür sonuçları olacağına dair Uluslararası Af Örgütü'nün açıklaması bu. Anlaşmanın e, hareket halindeki insanların haklarını azaltacağı uyarısında bulunuyor örgüt e, ve Avrupa Kurumlar Ofisi Direktörü Iv Cedi. Bunun olası sonucu ABD, Avrupa Birliği'nde sığınma talep eden bir kişinin yolculuğunun her adımında çektiği acının artması olacak. Yani bu anlaşma ile bu kişilerin AB dışındaki ülkelerden gördüğü muam레den Avrupa sınırında sığınmaya erişim ve hukuki desteğe ve AB'ye kabul edilmesine kadar insanların güvenli erişimini zorlaştırmak üzere tasarlanmış olduğu yönde bir değerlendirme de bulunuyor. Yani biraz bu programda dile getirdiğimiz o mülteci insanların yaşamış oldukları yalnızlık, sürekli bitmeyen baskı, bitmeyen kaçma kovalamaca ruh hali'nin en azından şöyle bir şey deniyordu. İşte Avrupa Birliği mülteciler konusunda çok iki davranıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor ama bir yandan oraya varıldığı zaman da nispeten artık bir, yeni bir huzur döneminin geleceğine dair bir e, varsayım vardı. E, bu bir sürü mülteci içinde geçerli oluyordu. Ama şu anda itibaren bu yasayla birlikte bunun da mümkün olmayacağına dair güçlü emareler var. E, bu arada bir şey aslında bir e, araştırma benim. Basın müsaade ederseniz bir söyleyeyim. Almanya'da mülteciler üzerine yapılmış bir araştırma e, gözüme çarptı. Mülteciler arasında yapılıyor ve e, şöyle bir şey. Işte ankete katılan mültecilerin yaklaşık yarısına yakını ciddi psikolojik sıkıntılar yaşıyorlar. Baya tanımlı sıkıntılar yaşıyorlar. Bunların içinde yani 15 onluk bir bölüm çok daha sert bir şekilde yaşıyor bunları. Yani bu şu demek çok daha sert. Yani ölüm, intihar vesaire gibi bir şeyler geliyor. Özellikle kadınlar çok daha fazla yaşıyor. Kadınların ortalaması çok daha yüksek. Yaşlı mülteciler de çok yüksek. Onlar da kadınlar gibi. Bazı etnik gruplarda bu çok daha yüksek. Mesela Afgan uyruklular, tabii ki onun haricinde işte daha sınır dışı edilmekteyip altında bekleyenler, işte bekar erkekler falan derseniz aslında tüm bu alt kategorilere baktığınız zaman da çok ciddi bir e, mesele var. Yani bu şu demek, e, Afganistan'dan, Suriye'den, Türkiye'den, işte, e, İran'dan e, çıkmış olan bir takım insanların yayılmış oldukları ülkelerde Sadece basit bir ekonomik e, ya da karnı doyurma barınma meselesi değil ciddi olarak e, bir psikolojik e, kendi yaşadıkları sorunlarla birlikte o var olarak bunu toplumdan herhalde dikkat etmeleri gerekiyor diyelim.
1: Buna evet. travma
0: da diyemez miyiz? Tabii, yani. ki, tabii ki kesinlikle merhaba. Yani aynı bu travma en net ifadesi bu herhalde. Yani bütün bu sıkıntıların üst kavramı galiba travma çok doğru yani bunu söylemiş olman çok iyi oldu. Neyse yani dolayısıyla bu araştırma yapılan araştırmama şöyle bir şey de söylüyor ee, yani bunu e, ey Almanya işte ey ve bu Almanya'nın kurumları e, işte hastaneler hizmet sağlayıcılar politikacılar <gülüyor> kimlerse yani bütün bu devlet bürokrasisi e, bunu göz önünde tutmak zorundasınız yoksa e, ne iş gücü yasanız ne toplumu ruh sağlığı ne eğitim programları ne entegrasyon meseleleri olmayacak bu ilerisi için aslında oldukça büyük bir e, tırnak içinde pragmatist bir açıdan da düşünecek olursak o toplumlar içinde büyük tehlike arz ediyor diyebiliriz. Aklıma da şey geliyor, Amin Marluf'un Beatrice'den sonraki yüzyıl kitabı bu Doğu-Batı karşılaşmasına, Batı'nın nasıl e, felaketlere sürüklendiği ama kendi bizzat o Doğu-Batı arasında oluşmuş olan, uçurumdan kaynaklanan bu
1: da galiba bunun takım işaretleri olabilir diyelim çok tekrar basit yer veriyorum. Evet, ha. Şimdi beşinci habere geçiyoruz. Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Kumesirliğine, yani UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, e, yönelik acil yardım çağrısı yapan ve Türkiye'de risk altındaki Hristiyan mülteci bir kadını korunmaya çalışan bir yardım kuruluşundan gelen bir mektup bu. Elimizde şu an ve şöyle yazıyor. Yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de zorlu koşullar altında yaşayan Tahmine Toby adlı bekar Hristiyan mülteci kadının acil ve sıkıntılı durumuna dikkatinize çekmek için yazıyorum. Tahmine Toby şu anda sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya ve risk altında olmasına rağmen reddedildi. Bu onu ciddi mali zorluklarla sigorta erişimin olmamasıyla ve yasal çalışma izninin bulunmamasıyla istikrarsız bir durumda bıraktı. Bu zorluklar onun kazançlı ve güvenli bir iş bulamamasına ve savunmasız durumunun devam etmesine neden oldu. Tahmine taubi içinde bulunduğu zor durumu. Ek olarak maddi e, kısıtlamalar ve sağlık tesislerine kısıtlı erişim nedeniyle Yeterli tıbbi müdahalenin olmayışı nedeniyle daha da kötüleşen Rahim Kisti adı verilen ciddi bir fiziksel rahatsızlıktan da muzdarip e, BMMYK'den e, Tahmine Tobi'nin vakasını acilen müdahale etmesini, durumunu yeniden değerlendirmesini, sınır dışı edilmesini önlemek ve karşılaştığı zorluklara çözün e, bulmak için gerekli destek ve korumaya sağlamasını rica ediyoruz. E, uzun süreli kalışı ve koşulların ciddiyetini göz önünde bulundurarak BMMYK'nin Türkiye'deki istikrarsız e, statüsüne yönelik tıbbi yardım, mali yardım ve hukuki destek de dahil olmak üzere insani yardım için mevcut tüm yolları araştırmak üzere derhal e, müdahale etmesini talep ediyoruz. BM e, e, mültecileri koruma ve destekleme e, konusundaki kararlılığını takdir ediyoruz ve ve tahminle Obi'nin davasına acil ilgi göstermenizin onun hayatında önemli bir fark yaratacağının da inanıyoruz. Diyerek yine Ferhat evet. Hoca'ya ee, Şimdi ben
0: son haberimizi e, okuyayım. Bu da çok ironik aslında. Yani hakikaten e, <gülüyor> okuduğum zaman anlayacaksınız. Bu da yeni 12 Ocak 2024'te Demokrasi Nard'a Amy Goodman'ın yazdığı bir haber e, şu. Kurtarma ekibi Yunanistan'da cezalandırıldığı haberi yani Yunanistan'ın Lesbos adasında 2015 ve 2016 yıllarında Akdeniz'i geçen mültecilerin hayatını kurtaran, 16 kurtarma çalışanı için yeniden duruşma sürüyor. Yani kurtarmış olan, mültecileri kurtarmış olan insanlara açılmış olan bir e, yargılama sürecinden bahsediyoruz. Yunan yargısı yardım görevlilerinin insani bir desteğin suçlaştırılması olarak çarpılan olayda casuslukla da dahil olmak üzere suçluyorlar. Yani... Suç yaratılıyor. Yardım eden insanlar suçlu hale geliyorlar. Duruşmanın başlamasından sonraki gün Lesbos açıklarında tekneleri battıktan sonra en az 3 göçmenin özgürünü de bu arada e, belirtelim. Yani bir yerde yargılıyorsanız e, kurtaran insanları tabii o sefer kurtaracak insan bırakmıyorsunuz ve bir takım insanlar göz göre göre ölüyorlar. Ve sosyal medyada tabii ki e, demokratik e, kamuoyu diyeyim sosyal medyada bunu en azından gereken cevap veriyorlar. Diyorlar ki bugün denizde hayat kurtarmak yargılanıyor diye yazıyorlar. Hümanistlerin ve kurtarma görevlerinin suçlarsızdırılmasına son verilmelidir. Yardım etmek suçsa hepimiz suçluyuz diyorlar. Bu tabii biraz genel dünya çapında bu mültecilik aleyhinde ortaya çıkan sürecin milliyet ayırmadığını, yani Türk'lük, Yunanlık falan fark etmiyor. O konuda Türkler ve Yunanlar veya Türk ırkçıları ve Yunanlı uçcuları eşitler, birilerine çok benziyorlar diyerek e,
1: tekrar bir bir koyayım ve olsun. Yardım etmek suçsa hepimiz suçluyuz diye bitiriyor The Democracy'na oda Amy Goodman e, verdiği bir haber. E, aslında bu sabah e, uyandığında birçok şey işte birçok şey okuduk az önce bir çok şeyi de sorguluyordum geçen hafta elime bir mektup geldi mektupta kimse benim adımı bilmiyor yazıyordu kimse benim adımı bilmiyor mektubunu okuyacağım şu an bir göçmen arkadaşımız bir mektubu ve bugün yine bununla ilgili bazı düşüncelerimi Ve bazı sorularımı paylaşmak Ve aslında bu arkadaşın Kişisel hikayesini ortaya koymak istiyorum Bu mektupta önemli olan Benim dikkatime çeken mesele Güven Mesleği de vurgulamak istediğim Burada önemli bir konu Mektupta şöyle yazıyor Bildiğiniz gibi ben de bir, bir mül- mülteciyim ve bir mülteci kampıda yaşadım. Mülteci kamplarında yaşayanlarla birlikte. Yani şu an e, okuduğunuz kelimeler e, bu yerin urunudur. Hem duygusal hem sihinsel hem fiziksel olarak temelde bu yerin ürünüdür Hayatım boyunca bana hep misafir olduğum söylendi. Ve hatta bir nevi misafir olduğumu kabul etmeye zorlandım. Ama Allah aşkına, burası artık benim evim. Ve biliyorsunuz aslında siyasi açıdan da konuşursak, burada bana her zaman geçici bir hayat yaşadığımı söylediler. Geri dönüş hakkı gerçekleştiğinde normal hayata döneceğime söylendi. Ve gerçekten bu normalliği sorgulamak istiyorum bugün. Çünkü normal dediğimde yani galiba senden bahsediyorlar. Sen yani vatandaş. Ama aslında ben geçmişi olmayan şimdiki andaki bu geçici alanda ebedi bir misafirim peki bu konuyu konuştuğumuzu hayal edin bu adımın hiçbir geçmişi olmadığını hayal edin bunun gerçekten ne kadar anlamlı olduğunu merak ediyorum ama aynı zamanda kendi kendime yüksek sesle düşünüyorum özellikle bugünlerde dünyada Olup bitenlerle birlikte düşünüyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki vatandaşlar, vatandaş oldukları için ölüyorlar. Devletlerin ve vatandaşların, mültecilerin olan ilişkisi, şöyle söyleyeyim, iyileştirilmesi gereken bazı hasta insanlar var. Normalleşmek, vatandaş olmak anlamında iyileşmektir belki. Bu yüzden bir vatandaşın nasıl bir hayata sahip olduğunu bilmek gerçekten ilgimi çekiyor. Yani bu bir cennet mi? Sonunda gerçekten bu hale mi gelmeliyim? Yoksa siyasi hayal gücümüz var mı? Ya da başka bir şey düşünebilir miyiz? Ben de bu mülteci kampından yola çıkarak bu yerde büyüdüm. Ama burada kolektif sözlüğü, yani bir arada var olma anayasası dediğiniz zaman sadece hukuki bir durum değil. Bu bir arada var olmak yani yoktan var olmadı. Tam olarak burada sahip olduğumuz bu toplumsal hayata açıfta bulunuyorum. Aynı zamanda hiçbir şey yönetilmeden bir araya gelen bu hayat. Ben... Bu alanlara yani mülteci e, kamplara özerk alanlar demek istemiyorum. Bazen onlara benzer otonom alanlar diyoruz ama ben öyle demiyorum. Çünkü bu mekanlarda bahsederken e, aslında sadece mekanın somut halinden bahsetmiyorum. Hayır ondan bahsetmiyorum. Maddi olmayan bir duygulanım var burada. Maddi olmayan bir kultur var burada. Sürgün kulturu, mülteci kültürü, o alandaki birkaç yıllık tarih. Gerçekten şunu sormak istiyorum. Mücadelemiz sadece bu özel mülkiyete dönmek mı? Yoksa burada evde olmak bir şey ifade ediyor mu diye Çok böyle küçük Basit. bir mektup yani bu... evet, Arf- evet. E- lütfen yani böyle küçük e- bir mektup böyle okumuş oldum şimdi uh, fradülüm size yine tekrar söz veriyim evet. e-
0: yani e- Ş- şunu gösteriyor aslında bu mektup e- ...anlatılan hikayeler yani daha önce anlattığım haberler yapılan araştırmalar kafamızda böyle bir takım şeyler var e- genel kategoriler var e- bu son okuduğum mektuptan da aslında biraz çıkarak bunu söyleyeyim yani kafamızda e, bizim sahip olduğumuz bir e, ulus devletlik, milliyet, vatandaşlık falan var. Ve bu, biz bunları gerçekten bu da dendiği gibi sanki biraz mal gibi, mil, mülkiyet gibi falan görüyoruz. Bize ait olan bir mal, bir toprak. Yani biz sanki bunu hep yanımızda taşıyormuşuz gibi. Hayır o toprak duruyor zaten bizden önce de vardı. Ama böyle bir e, ilginç mülkiyet, e, tabii büyük laf etmeye ya da kısa zamanda mümkün değil ama yani biraz da kapitalizmle birlikte çok öğrendiğimiz de bir şey galiba bu. Her şeyi mal mülk olarak görmek. Ve gene bu mektuptan şu da çıkıyor. E, evde olmak e, çok iyi bir duygu gerçekten insanın kendini evinde hissetmesi. mültecilerin böyle bir şey ne yazık ki yok. Sürekli askıda olan bir hayattan bahsetmek için. Ve son olarak da şunu söyleyeyim, yani gene bu mektuptan biraz çıkarak cümlemeye başlarken aslında oradan başlamıştım. Yani böyle yüzdeler falan çok önemli değil. Yani mülteciler diye bir genel kategori var. Suriye'den geldiler, Afganistan'dan geldiler, işte Avrupa'ya dinle çaldılar, denizde boğuldular. Daha ziyade somut insanlar var. İşte bütün o adları kimisinin A, Z dediğimiz, işte yine mercimek dediğimiz falan, bir takım çocuklar tahmini TÜBİ dediğimiz. Yani gerçek insanlar var bu gerçek insanların e, anlattığı bir şeyler var. Belki o gerçek insanlık hikayeleriyle daha fazla belki işte birere geldik.
1: Onları biraz daha duymak gerekiyor. Gerek evet. Için. Aslında ben de bu mektupta özellikle e, ev yani e, diye bir şey yazıyor. Aslında son sorusunda burada evde olmak bir şey ifade ediyor mu? diye bir soru soruyor aslında öz, o e, bu özel mülkiyete çok uzak bir yerden herhalde bunu okumaya çalışıyorum çünkü e, yine aynı mektupta şu da yazıyor e, o kadar çok şey oluyor ki etrafımızda olup biten o kadar çok şey var ki yani e, aslında yine kendiliğinden çıkma hali var o kendilikten çıkma hali var diyeceğim ve aslında başka bir şeylerle de bir ilişki kurma hali var yani şimdi az önce e, Umer abi a, ya şimdi herhalde günün sözü de olacak diye <gülüyor> duydum e, gazete aç var yani he, açlık var e, herkes aç değil mi Umer abi n- n- nasıl bir sözdu e, me- gazetede çok... her herkes aç Evet. Artık
0: bambaşka bir duruma yani yeni bir duruma e, girmiş durumdayız ve maalesef çok ürkütücü bir şey. Günün sözü seçerken bu korkunç durumu tespit eden bir tespit cümlesi olarak seç, seçelim dedik.
1: Yani. Evet. Ya doğrudan aslında benim de bu dün e, haber yine demokrasi noda dinlerken. Görmüştüm ee, Tam o sahil e, Şeritte koşan insanlar var Yani şimdi yine insan diyoruz Demek zorundayız herhalde Bilmiyorum çok zor bir yer ama e, Görüyoruz orada nasıl e, e, Şeyi peşinde koşanlar Yani yemek e, Peşinde koşan Böyle bir şey hali evet, e, Şimdi ee, Ferhat Hocam sizin son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Aslında bir küçük bir ek yapmak istiyorum yine bir günaydın demek istiyorum. Ee, çok az zamanımızda kaldı çünkü bir de kayıt yapacağız daha evet, sonra. Evet Umer abi hemen çok e, hızlıca Martin Luther King'i bir e, günaydın diyelim. iki gün önce 15 Ocak 1929 doğum e, domgunuydu. Ona da günaydın diyerek programımızın sonuna geldik. Herkese çok teşekkürler. Haftaya Çarşamba günü yine 9.30'da görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.